0: Oi, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim, tudo bem por aqui E hoje a gente vai falar do Smile, o quinto álbum de estúdio da Katy Perry é, Já tem uns dias aí que eu tô doido pra falar desse, desse disco aí, desse álbum com você E assim, eu já até gravei um outro episódio, mas eu decidi gravar tudo de novo Porque eu acho que não ficou, é, acho que eu não fiz jus a tudo que eu queria falar Enfim, né, vamos, vamos lá, vamos tentar de novo Bom, esse quinto álbum, ele vem aí no meio de muita polêmica, porque o quarto e último disco que ela tinha lançado, né, que era Witness, inclusive tem episódio só sobre ele aqui no Dentro da Vitrola, então procurem aí para vocês ouvirem depois. É, ele foi lançado em meio a muita polêmica, ele foi um álbum aí que não teve um sucesso comercial esperado, e colocou a Kate num outro patamar de artista, que eu acho que não era bem o que ela pretendia. E, enfim, é um álbum muito discutido aí, muita gente ama, muita gente odeia, e a gente já fez essa análise, então eu acho que ele acabou sendo aí um divisor de águas mesmo e deixou muita gente apreensiva e ansiosa para esse quinto trabalho, né? Para ver se ela ia superar o, entre aspas, fracasso aí que foi o witness ou se ela ia seguir a mesma linha, né? Vamos para faixa a faixa e a gente vai discutindo isso tudo ao longo do, do processo. É, o nome do álbum, né, como eu falei anteriormente, vocês já devem ter visto aí também no título, etc, é Smile, que a tradução é Sorriso, e a Kate falou em várias entrevistas que ela lançou esse álbum porque ela sente que ela finalmente recuperou o sorriso dela, que vinha perdido aí há muito tempo, no caso Witness que saiu em 2017, né, tipo três anos atrás, é, ela falou várias vezes de episódios de depressão que ela enfrentou... E situações muito difíceis, assim, na vida pessoal dela E que agora ela fo resolveu focar em outras coisas, na vida pessoal Ela não se importa mais tanto com o sucesso comercial que o trabalho dela vai atingir Ela só quer estar tá feliz com o que ela tá fazendo E agora que ela já é aí noiva e, e teve uma filha, né? Inclusive esse álbum saiu poucas horas depois da filha Teve até o pessoal é, comentando, brincando assim na internet Que ela deu a luz a um álbum e a uma criança ao mesmo tempo, assim, praticamente, na mesma semana então, a gente vê que ela realmente está ela num outro momento aí da vida dela, eu acho, inclusive da carreira, mas nem por isso ela abandonou essa, essa vontade de lançar o álbum completamente, muito pelo contrário. Ela não apenas lançou esse álbum para a gente, como também está lançando visuais para todas as músicas, né? Ela comentou que não vai ser nada no estilo Lemonade, mas ela já lançou a maioria desses visuais e eu achei eles muito bem feitos também, tá? mas eu vou deixar para comentar um pouquinho deles à medida que for chegando as músicas correspondentes. E, enfim, eu acho que esse álbum ele é dividido em quatro atos e, assim, na minha cabeça, né não tem nenhuma divisão é, marcada com introdução ou interlude propriamente dito como acontece no Cromática, que a gente também comentou aqui, mas eu sinto que num sentido narrativo fica muito claro essa divisão e a gente vai, eu vou falar um pouquinho disso também, porque eu acho importante, até porque eu falei com vocês no último Fora da Vitrola que eu vou trazer mais temas de saúde mental para cá, especialmente... Agora que a gente está em setembro amarelo E eu acho que esse álbum é, vem falar muito disso pra gente também, né? Tanto pelas dificuldades que a Kate passou aí nos últimos anos Quanto por esse desejo e talvez acerto no sentido de superação é, A primeira música, né? Que abre aí o álbum e esse primeiro bloco Que eu acho que é mais no sentido terapêutico Onde ela vai denunciar alguns problemas que ela tá passando É Never Really Over I'm losing my self-control You're starting to trickle back in. E essa música foi lançada há mais de um ano, eu acho Antes não sei se ela foi lançada em março ou em maio do ano passado Então ela já era antiga e já era conhecida pelo público geral E é uma música bem animadinha Ela tem uma bateria muito gostosa, olha só <música> E nessa letra ela vai contar pra gente sobre como ela lida com o fim desse relacionamento e com a possibilidade desse casal acabar voltando para depois ser desmantelado aí de novo, né? E ela falou também em entrevistas que acaba com essa música sobre como... É, todos os nossos relacionamentos Desde primeiro amor, até o amor que deu errado Até o amor mais importante da nossa vida Todos eles se tornam uma parte da gente Então nenhum deles acaba de fato E aí ela fala, tipo, ok Você viveu o que estava no seu passado Independente do que foi, você aprendeu alguma coisa com isso E aí na letra, né Se a gente for falar um trechinho Ela canta que já se passaram dois anos E ainda assim a cabeça dela Ainda joga ela de volta Nesse cara, né, nesse relacionamento Ela pensou que ele já tinham terminado, que já estava finalizado isso, mas ela acha que nunca vai acabar de fato. E aí depois ela ainda fala, né, que ela sabe que eles eram uma bagunça danada, mas não era uma bagunça muito boa. Então, parece que ela tá dividida nisso, e ela fala que ela não quer cair nesse relacionamento de novo, porque ela sente que Nada nunca está acabado e aí fica esse ciclo indo e vindo, indo e vindo, então por isso que eu acho também que tem esse refrão super repetitivo, olha. que dão pra gente essa ideia do ciclo, mas eu gosto muito dessa música, eu acho que é realmente uma música mais forte, inclusive foi a música que, que teve uma melhor posição aí nos charts em muitos e muitos anos, então teve aí esse pseudo-sucesso, pelo menos o maior sucesso que ela, alcan ela alcançou ultimamente, e assim, como essa música saiu há muito tempo, e ela tem uma pegada um pouco diferente, assim, visualmente e tal, dessa estética circense que ela adotou pro álbum mesmo, é, eu acho que ela lançou essa música para ver como que ia ser essa questão de aceitação do público, tanto sonoramente quanto nessa questão da imagem. Então o clipe tem uma pegada um pouco diferente e eu sinto que depois ela tentou é, mudar um pouco e acabou caindo nessa estética do circo. Mas é um clipe muito bonito e eu gosto muito dessa música também. É, a segunda faixa, ainda nesse tópico aí terapêutico, onde ela está denunciando essas tristezas, essas frustrações, essas situações aí da vida dela... A gente tem Cry About It Later, que traduzindo aí, é bem tipo, chorar por isso depois, mais tarde. Essa música é muito legal, porque além dela estar tá falando o que a gente, né, o que eu acabei de traduzir, que ela tem esses sentimentos todos, mas que ela quer ignorar, ela quer beber hoje, e dançar, se divertir e chorar por isso depois, porque hoje ela vai arrumar alguma coisa nova. E apesar dessa mensagem, né, eu acho legal que essa música faça referência a uma outra música dela antiga, lá da época do Teenage Dream, que é aí o maior sucesso, talvez, da carreira dela, né, em termos de álbum e tudo mais, que ela fala, eu acho que eu já tô pronta pra ser a nova musa de alguém e eu acho que eu já tô pronta pra fazer uma nova tatu, uma nova tatuagem, né? E isso é uma referência a The One Way Away, que é essa música aqui, ó. e que aí é uma balada tristinha e romântica que ela tá falando que ela tem que aceitar que ela não é mais a musa desse cara né do relacionamento e que disseram pra ela que ele removeu a tatuagem que eles tinham feito juntos, então aqui ela tá mostrando essa superação, tipo, não, eu acho que eu já tô pronta pra seguir em frente, pra ser a musa de outra pessoa pra fazer uma tatuagem diferente e realmente seguir em frente e colocar outra pessoa no meu lugar I think I'm ready to be new Essa música recebeu aí quase que uma adoração instantânea, né, da internet, do público geral, todo mundo amou pelo que eu vi aí nessa última semana. Todo mundo tem, tipo, realmente aclamado essa, essa música, eu gostado muito. Eu realmente acho que a produção dela é muito arrojada, ela tem essa batida muito frenética, constante e gostosa, mas ao mesmo tempo darkzinha, eu sinto. Então, por mais que a letra fale, né, hoje eu vou me divertir e tudo mais, ainda tem essa ligação com o passado, essa ligação com a tristeza, porque a batida não é uma coisa super. Feliz assim, olha só. E aí, como eu falei, né, dessa produção super arrojada, ela ainda dá pra gente um solo de guitarra perfeito, que dá essa força pra... Pra música, eu acho que até a própria Kate... De acreditar no que ela tá dizendo, né? De seguir em frente e procurar alguma coisa melhor... E como eu falei mais cedo Dessa questão dos visuais, né Ela lançou um clipe visual para essa música Que é todo animado Eu acho super fofo porque segue uma estética parecida com As Aventuras de Sabrina no Netflix é, Que é essa série também que a galera amou Então traz uma Kate aí numa versão Bem bruxinha com a estética super parecida Com a da série E o que eu acho muito legal é que ela tem Uma pegada um pouco bissexual, assim Então na música ela fala sobre essa questão Ela brinca aí com ele e ela e deixou todo mundo meio tipo, hum, o que, é que a gente está querendo dizer aqui? E aí no fim do clipe ela termina com uma menina, com uma mulher, né, na vassoura, então eu acho super foda ela abordar isso aí não é a primeira vez, obviamente que ela faz isso a gente tem aí o primeiro marco da carreira dela que é justamente I Kissed a Girl né, que fala que ela beijou uma menina, então eu acho legal ela voltar nesse arco E o clipe ficou super fofinho Então eu acho que também foi um acerto Porque trouxe esse buzz pra música E eu espero que a equipe dela Coloque logo essa música como single Porque ela é realmente muito, muito boa E eu acho que pode ser uma chance aí muito forte da, da Kate De salvar, entre aspas, o álbum assim, De conseguir um sucesso comercial maior Do que ela conseguiu até então Porque, gente, infelizmente o álbum não está indo nada bem Em questão de vendas e aceitação do público mas eu vou deixar pra falar disso no final, na conclusão. Então escutem o Faixa Faixa até chegar lá, tá bom? A terceira música e última, eu acho, desse primeiro ato terapêutico aí é Teary Eyes, que na tradução seria é, Olhos Lacrimejantes, enfim, Olhos de Lágrimas. One E eu acho que aqui ela tá falando sobre seguir em frente e continuar a viver, mesmo que a sua vida esteja, esteja passando né, por um momento difícil alguma coisa dolorosa que vai te fazer chorar, mas que em algum momento essa dor vai acabar vai passar, seus olhos vão secar né, essas lágrimas é, a Kate disse que essa é a música favorita dela do, do álbum, e tem esse refrão super, super pegajoso Just keep on dancing with those E ela fala, né? Como eu falei, continue dançando mesmo com esses olhos lacrimejando aí, porque uma hora essas lágrimas vão secar e você vai chegar num lugar melhor. É, só por aí a gente já consegue perceber que esse álbum tá focado mesmo nessa coisa de superação, de, de melhoria de saúde mental e de problemas em geral, assim, na vida. E eu acho muito legal que a Kate é uma artista que sempre defende muito isso, isso tá em outros álbuns dela também. E a gente sabe que ela é aí essa rainha desses hinos de autoaceitação, de empoderamento. Ela já lançou aí Firework, Part of Me, é, Roar, Rise. Então, assim, a gente vê que ela realmente tem essa preocupação, né, com esse tema. E esse álbum vai falar muito disso, né? Então a gente tem aí três de três faixas falando sobre isso. E isso não vai parar por aqui, porque o próximo capítulo, né, nesse álbum se a gente pode chamar dessa forma é a parte da recuperação que é quando ela encontra essa força e, e se reestrutura né? então a primeira faixa desse segmento é Daisies, que acabou sendo o primeiro single oficial do álbum né? mesmo que, igual eu falei mais cedo que Never Really Over já tinha sido lançado como single a primeira aí que veio como carro-chefe desse álbum mesmo foi Daisies Told them your dreams and they all started laughing. I guess you're out que é uma música, assim, eu acho muito boa, ela foi crescendo em mim, né, e diz a Kate que essa é uma das músicas meio inspiradas na filha dela, tanto que a filha dela também chama Daisy agora, então aí ela já abre essa letra falando, né, é, você conta pra eles dos seus sonhos e eles começam a rir, você acha que você tá maluca até de fato isso acontecer, né. É, eu sou uma, uma cidade pequena, uma em sete bilhões de pessoas, mas por que, que essas coisas boas não podem acontecer comigo? E aí no refrão ela continua, né? Que eles tentaram chutar ela pra fora de qualquer situação do jogo, digamos assim, é, mas ela pegou esses paus e pedras e mostrou pra eles que ela conseguia construir uma casa com isso e que por mais que as pessoas chamem ela de louca, né? De maluca, eles não vão conseguir mudar ela até eles cobrirem ela aí em margaridas, que é o significado da música, né? daisies. E que seria, tipo, margaridas, eu acho, assim, no sentido de que quando você morre e depois eles cobrem, sei lá, seu caixão ou alguma coisa, assim, com, com essa flor. Então, eu acho que é mais ou menos essa analogia, assim. We Esse refrão mostra pra gente uma voz da Kate muito, muito boa, muito bem trabalhada assim, com esses, essa extensão vocal que eu acho que é uma coisa que nem sempre ela aproveita tanto, então nessa música aqui eu acho que a voz dela tá muito boa. E eu acho que é mais um desses hinos aí de superação que a Kate é muito boa, né, em fazer. Então, é uma música que eu acho muito gostosinha. E eu já imaginei que não fosse alcançar um sucesso comercial aí estrondoso, porque ela não é uma música muito comercial. Mas isso pareceu não ser é muito uma preocupação da Kate, assim. Então, ela lançou. E tem um clipe que eu acho até bem simplesinho, apesar de ser bonito, né? Que ela tá com barrigão de grávida e tal. Mas depois que ela lançou o clipe, ela fez várias performances aí que chamaram muita atenção porque a gente já estava nesse período de isolamento social e ela arrasou nas performances que ela estava fazendo, então tipo, tem umas coisas muito originais, um, um trabalho visual muito bonito e muito bem feito, que eu acho que você que tá me ouvindo, se você ainda não viu, você deveria depois procurar para assistir porque realmente vale muito a pena. E, e eu acho que mostra assim, esse, esse comprometimento da Kate com o trabalho dela, mesmo que ele não alcance sucesso comercial, sabe? Ela não parou de divulgar, ela não parou de cantar, ela não parou de fazer performances é, originais e inusitadas, é, acreditando mesmo na mensagem daquilo e não necessariamente no retorno comercial. A quinta faixa do álbum e a segunda aí desse bloco de recuperação né? é Resilient. E Resilient, traduzindo, fica como se fosse resiliência mesmo e essa palavra, né, esse termo, significa a capacidade de se tornar mais forte, mais saudável ou mais é, bem-sucedido, mesmo depois que uma coisa ruim acontece. Então é como se fosse de novo essa coisa da superação, né? I know there's gotta be rain if I want the rainbows And I know the higher I climb, the harder the wind e aí, como eu falei, a própria Kate já falou em várias entrevistas que ela passou por vários momentos difíceis aí nos últimos anos, é, na carreira e tudo mais, mas que ela sabe que ela é capaz de se fortalecer e sair mais forte disso tudo. Please. Eu acho essa música fofinha, ela tem uma instrumentação que eu particularmente gostaria que fosse um pouco melhor trabalhada Pra chamar um pouco mais de atenção, mas eu entendo tipo, o que ela quis fazer com essa música E eu consigo aproveitar sem tipo, ter que pular a música e tudo mais Eu acho que ela ficou um pouco mais apagadinha no álbum pra mim, mesmo com essa mensagem é, muito forte né, de superação Que é um tema recorrente aí, como eu já falei mas eu queria que a produção fosse um pouco diferente Ainda assim, obviamente é uma música que Vocês podem apreciar, podem gostar E tudo mais, e que fica com essa mensagem Que com certeza vai ser muito importante pra alguém Sabe? Boy, right e aí a sexta faixa do álbum E a última desse bloco é de recuperação É Not The End Of The World Que traduzindo é Não É O Fim Do Mundo Not The End Of The World E é exatamente isso que ela canta, né, ela tá aqui pra poder é, empoderar a gente no sentido de trazer essa força de que por mais que sejam momentos difíceis, não é o fim do mundo, e aí tem uma, uma linha aqui que ela fala que ela tá flipping off the flop. Que é, tipo, virando o flop ao contrário. E aí todo mundo brincou muito que o Witness tinha flopado e tudo mais, que ela era uma cantora flopada. Então eu acho que aqui é como se fosse uma resposta dela do tipo gente, eu peguei isso e virei isso na minha vida e eu tô em outro momento agora e não me importo pra esse tipo de comentário. Então não adianta, né? E tem uma outra, um outro trechinho também que ela fala sobre é, pegar esse, esse rostinho triste e virar ele ao contrário porque ele forma uma outra coisa Que no caso seria uma carinha feliz E é até legal porque ela lançou uma edição física desse álbum Que é ela com a carinha triste da capa, com o narizinho de palhaço Mas quando você vira o álbum assim, ele é tipo uma capa lenticular Que mostra ela sorrindo Então é como se ela tivesse feito exatamente isso, né? Ela vira ali o contexto e ela consegue sorrir naquela situação É, já em termos de produção e, e instrumentação da música ela lembra um pouco essa pegada trap que a Kate trouxe muito forte em Dark Horse e em Black Widow que ela escreveu ela é uma das, das escritoras da música mesmo ela não tendo lançado a música oficialmente mas né, enfim se deve lembrar que é essa música aqui E eu, particularmente, acho que essa música, essa Not The End Of The World, né, tem até um sample dessa é, Black Widow, porque eu acho esse instrumentalzinho bem parecido. Olha só a versão da Kate. Like, can... E eu vi umas pessoas reclamando disso, falando que a música soa datada, que parece uma versão é, menor de algo que ela já fez lá em 2014, com, com o Prism, principalmente. Mas eu até gosto dessa música e eu vi que a maioria das pessoas, assim, fãs e tudo mais também gostaram muito, porque ela tem essa batida muito poderosa e aí ela tem essa escala que prepara a gente pra um super batidão e olha só como é que ela trabalha isso diferente aqui. É. Enfim, eu confesso que eu também sinto ela uma versão talvez um pouco reduzida de outros hinos radiofônicos que ela lançou anteriormente, mas eu não acho que esse é um demérito de tudo, assim. Eu gosto muito da música e, como vocês já sabem, eu gosto muito de ouvir um álbum do início ao fim, então eu consigo aproveitar sempre que ela toca. É, eu acho ela uma música forte nesse contexto do álbum, até nesse lugar que ela tá aqui na, na lista de músicas. E, enfim, eu acho que tem coisas que talvez poderiam ser um pouco melhores, mas eu até... Gosto muito dessa, assim. Não é tipo resilient que o instrumental realmente me incomoda nesse sentido de que, nossa, tá faltando muito alguma coisa. Então eu consigo aproveitar ela mesmo assim, sabe? Agora, indo para o terceiro bloco, a gente tem uma mudança aí meio radical de estilo e de temática, porque é como se a gente estivesse chegando no bloco feliz, né? Onde ela vai tratar essa questão mesmo da felicidade e como se ela tivesse alcançado esse, esse lugar melhor na vida que ela estava tanto procurando. Nas faixas anteriores E a primeira música que vai falar disso pra gente É Smile, que disseram que seria né, O primeiro single oficial desse álbum Mas no fim das contas ele foi meio que descartado E acabou sendo é, Daisy, mas ainda assim essa música é um single E ganhou um clipe aí na quarentena Fofíssimo é, Ela tá com barrigão de grávida também E eu acho que é um dos melhores clipes lançados no, Na quarentena Eu comentei sobre ele no, no giro de agosto que eu contei, eu comentei de basicamente tudo que foi lançado em agosto e aí eu falei desse clipe porque realmente pra mim foi um dos melhores do mês e da quarentena, então eu acho muito fofo. É, a ilustração é a melhor trabalhada assim, em todos esses clipes de animação que rolaram recentemente. E enfim, a música tem essa pegada mais upbeat, assim, mais animadinha, mais verão um pouco. né E, e ela tá falando justamente sobre Batalhar em cima dessas falhas que ela tem na vida, né? Nas falhas, na rejeição do público e etc. E depois quebrar isso tudo para conseguir sorrir, né? E aí na letra ela traz isso pra gente falando, né? Tipo, eu não sinto que eu sou eu mesmo, eu não sinto que eu tô no meu melhor. Parece que eu falhei uma prova, né? Que eu errei tudo numa prova, fracassei. E aí, eu, aqui eu sinto que ela tá falando do Witness, né? Que era um, um trabalho que ela esperava que fosse comercialmente aceito e não foi. E depois ela continua. Mas toda lágrima acabou sendo uma lição e a rejeição pode ser uma proteção divina. Eu acho, inclusive, muito legal ela falar isso. Porque, às vezes, a gente acha, nossa, foi rejeitado, que horror, não sei o quê. E sofre com aquilo. Mas, realmente, às vezes, esse, essa rejeição é um livramento, sabe? Então, ela traz isso aqui pra gente. E termina falando que é uma estrada longa, né? Até a redenção mas que ela não quer atalhos para alcançar as bênçãos, assim. Parece quase uma música gospel, né? Mas eu acho muito fofinha. Sure... E aí tem esse refrão super delicioso, que ela fala que ela tá agradecida e que já passou um bom tempo, mas agora ela finalmente conseguiu trazer esse sorriso de volta. E que bom por isso, né? E aí a gente tem Champagne Problems, né, depois aí de Smile, que é uma música bem animadinha aí, meio dance e meio disco, que ela fala sobre tipo, ter superado esse momento difícil no relacionamento e eu acho que a mídia, como já sabe, porque ela já falou em entrevistas, eu acho que essa música é bem pro Rolando Bloom, porque a Kate já tinha falado em entrevistas anteriores que o relacionamento deles é uma evolução sem fim, então... Nem, nem tudo é um mar de rosas, então às vezes eles brigavam, separavam e voltavam, e terminavam e voltavam de novo, mas eu sinto que essa música é como se você tivesse passado por todo esse momento difícil com seu parceiro, né, seu par romântico, e agora você tá num lugar do relacionamento em que todos os problemas são só uma coisa superficial, porque vocês já solidificaram tudo ali, então é tudo meio que uma festa, assim. Em termos de produção, eu adoro, eu adoro essa música. Eu acho que ela ia se dá muito bem na rádio. Ela é muito gostosinha de ouvir, de dançar. E tem essa pegada, né? Como eu falei, super disco. Eu até brinquei com os meus amigos que eu acho que essa música aqui é a Break My Heart, da Dua Lipa. Só que da Katy Perry, porque é a faixa mais mergulhada nessa era disco é, desse álbum, né? A gente já falou em episódios anteriores de como a era disco tá fazendo muito sucesso. Então, todos os artistas estão indo lá beber dessa fonte, né? E eu acho que essa é a música mais mergulhada nessa pegada Mas eu definitivamente não acho isso uma coisa ruim Porque eu adoro a Era Disco E eu acho que essa música ficou deliciosa é, Tem aí uns vocais muito deliciosos da Kate, né? Também E enfim, é uma música super viciante Eu acho que é um dos pontos altos desse álbum E aí a gente vai pra Tucker. é uma música muito divertida eu adoro essa música, ela tem essa pegada aí é, com essa guitarrinha deliciosa, que também me lembra muito uma música de verão, me lembra muito uma música aí do Teenage Dream, né, ou algumas ali do Prism, e eu acho legal porque ela trouxe muito essa pegada de trabalhos anteriores dela, né como eu já comentei aqui, eu não vejo isso de uma forma negativa, assim, eu achei muito inclusive positivo, porque traz uma nostalgia gostosinha e ainda assim é uma música nova e diferente e atual que é o caso dessa aqui, sabe Eu acho que ela tem uma pegadinha um pouco disco que eu adoro, e ela é basicamente sobre você, tipo, amar ou estar gostando de uma pessoa, mas prender ela, esse sentimento, esse, essa sensação que você tem acerca dela, numa parte do seu subconsciente e não verbalizar, ou não trazer isso para a realidade, porque você sabe que essa pessoa não é boa pra você, ou essa situação não é boa para você, você não vai sair bem disso mas você deixa essa pessoa aí num lugar da sua cabeça que você pode acessar e fazer o que você quiser com, com vocês dois ali nesse cenário é, fictício, né? Porque isso te faz bem e tudo bem, assim. essa foi mais uma das faixas que ganhou já o visual animado que ela prometeu, e o clipe é muito engraçado, que é basicamente uma mulher dividida entre o amor de um brócolis e o amor de uma bala e, enfim eu não vou contar muito porque o clipe é bem divertidinho eu acho que vocês deviam assistir e eu acho que casou muito com esse estilo da música e eu vejo essa música com um potencial muito bom pra rádio, assim, de fazer sucesso e tudo, porque ela é toda animadinha mas, de novo na, na conclusão eu vou trazer um é, falar um pouco mais sobre essa questão de aceitação Eu sinto que por mais que a Cage tenha lançado aí, Coisas que não são Muito radiofônicas como o single né, Eu acho que mesmo assim a, a mídia E etc está caindo matando muito em cima dela Então mesmo essa música tendo esse potencial Radiofônico eu não sei Se essa música né, faria um sucesso comercial Maior, mas enfim, eu vou deixar esse tópico Mais para o fim do, do episódio mas, enfim, é uma música que eu gosto muito. E aí, depois dessa, dessa parte, desse segmento feliz, né, dessas, dessas músicas aí, meio era disco, meio é, verão e Teenage Dream, a gente tem um bloco que eu acho que é o final aí, que é como se ela tivesse encontrado o amor verdadeiro. Ou é um bloco, né, mais romântico e menos divertido, assim, que começa com Harley's in Hawaii. E eu adoro essa música. Essa também a gente já conhecia ela desde, acho que, o ano passado. Desde que ela lançou, foi uma música que eu gostei muito. Eu acho que ela traz uma maturidade sonora pra gente. E ela tem um instrumental diferente do que a Kate já vinha explorando aí. É... Eu acho que ela deveria ter ido melhor comercialmente do que ela, de fato, foi. Eu não entendi, porque a crítica literalmente falou que essa era a pior música da, da carreira da Kate Perry. E eu acho isso um absurdo total e completo, porque eu acho essa música super sensual. É muito gostosinha Traz essa vibe mesmo do Havaí Que ela traz aí no título E eu sempre faço umas dancinhas de hula-hula Quando ela toca e Enfim, eu acho um absurdo a crítica ter falado desse tipo de coisa Porque eu acho que é uma das melhores músicas Mesmo ela não tendo aí essa batida aí Super agitada é, E eu gosto disso Porque eu acho que um CD todo nessa pegada Pode ficar até cansativo É gostoso quando o artista explora aí Esse lado mais íntimo, mais calminho Mas ainda assim sensual ou não necessariamente triste, sabe? Então eu acho que essa música é um acerto Eu fico muito feliz que ela incluiu é, Essa faixa no álbum mesmo depois De tanto tempo de lançada, né? Como ela fez com Never Really Over Porque eu acho que é uma das melhores músicas aí Que ela lançou recentemente E de novo, né? Não foi um, um sucesso comercial Mas sonoramente Eu gosto muito e acho que ela agrega super ao álbum E depois dela a gente chega em Only Love, que, que é uma música mais profunda E eu vi aí que foi uma das melhores Aceitas também pelo público Left to live. And if the stars went out, e de novo, também não é uma música Muito agitadinha, muito animadinha Mas eu acho, é, eu não sei Ela me lembra um pouco Não sonoramente assim, mas eu acho que a ideia É Pendulum, dela mesma Porque ela encerra Quer dizer, essa é a penúltima música, né? Então ela quase encerra né, esse álbum e o Witness que é o que tem Pêndulo é dessa forma um pouco mais esperançosa com essa música meio atemporal assim que é uma coisa que eu sinto muito em Pendulum também e a letra é muito legal que ela fala que se ela tivesse pouco tempo né de vida enfim nesse planeta ela ia ligar para a mãe dela e pedir desculpa por qualquer coisa que ela tenha feito ela ia escrever uma carta pro pai pedindo desculpa por ter desperdiçado tanto tempo por ela ter passado tantas horas preocupadas com problemas que não eram problemas, né, tipo, que não deveriam ter tomado a proporção que tomaram na cabeça dela. E que se ela fosse embora desse mundo Tipo amanhã, assim, em pouco tempo Ela ia querer deixar todos os sentimentos ruins E situações ruins para trás E ia querer levar com ela só o amor Então eu acho que é uma música que traz esse quintinho pro coração da gente Uma vibe meio esperançosa Talvez E... A produção também é bem gostosa, eu acho que destoa um pouco de várias outras faixas daqui, mas se a gente pega meio que esse bloco temático, eu acho que ela faz mais sentido. E aí a gente chega na última música, que é What Makes a Woman, e que é uma das minhas favoritíssimas. Is it the way I talk sweet? The way my skin is soft, or how I can be a bitch? Make you keep your fingers crossed? Eu acho essa música linda, ela é bem mais calminha, ela parece quase uma música acústica e infelizmente ela é a menor música do álbum, ela tem só dois minutinhos. Se vocês ouviram aí o episódio que eu gravei do Cromática, vocês sabem como eu odeio essa, essa vibe de músicas curtas para poder caber em trocentas playlists do Spotify e tudo mais. Eu gosto de musicão, eu gosto de música grande, assim, de quando eles exploram a instrumentação da música e, enfim, traz aí a ponte, o refrão, o pós-refrão e tudo mais. Mas tudo bem, é o que temos. E nessa faixa pequenininha, né, a gente tem essa pegada um pouco mais folk, mais countryzinha, que eu acho muito legal aqui. E veio quase que um, um presentinho, assim, né, por último... E aqui ela tá falando sobre todas as qualidades que ela admira em mulheres Em tudo que ela acha que, que são boas formas de descrever uma mulher, né? E que ela exalta a força feminina De como elas conseguem manter o mundo girando Mesmo em cima de um salto alto E depois ela fala que essa música foi feita aí também pra filha dela, né? Pra, pra poder empoderar a pequena Daisy E eu acho muito legal porque a primeira frase Da primeira música do álbum, que é Never Really Over A gente tem a Kate falando Eu tô perdendo meu próprio controle, né? E aqui no final, a última frase da última música, ela fala É isso aí, Catherine Que é o nome de batismo dela, né? O nome original, digamos assim, da Katy Perry Is it the way we keep The whole world turning in a pair of hills Yeah, that's what makes a woman então é como se ela começasse o álbum totalmente perdida e confusa, é, e passando aí por esses transtornos, esses traumas e tudo mais. E aí ela termina o álbum se encontrando, depois de todo esse processo é, que eu falei, né? E aí ela se encontra na essência mesmo. E na época do Witness, ela já tinha dado entrevistas falando que ela queria é, deixar a Catherine falar mais na carreira dela, ter uma voz mais ativa nas mensagens das músicas. E aqui é, é quase como se a Catherine realmente tivesse tido um espaço e tivesse chegado no controle, sabe? Então, eu amo quando ela termina o um álbum desse jeito, parece que é ela falando pra ela mesma no mais íntimo, no mais profundo, assim. Então, eu acho essa música um acerto em todos os sentidos, eu sou viciado, eu ouvi ela várias e várias vezes, e eu fico muito feliz que ela feche o álbum, porque eu acho que ela amarra esse conceito todo muito bonitinho. E agora, vamos para as conclusões, que eu vou falar bastante, eu acho. Então, por favor, tenham paciência e vamos que vamos. Bom, o que, o que eu acho do Smile, né? Antes de eu falar o que eu acho, que, na verdade, eu falei várias vezes ao longo do Faixa a Faixa, mas, enfim, é, eu vou falar da aceitação do público, né? Que eu não entendi o que rolou, mas a crítica deu notas horríveis pro álbum, tipo, de verdade. É, tiveram algumas resenhas dando nota 20 em 100. Então, com certeza, o álbum, eu acho que a nota vai ficar menor aí no, nos enfim, na crítica especializada, né, do que o Witness ficou, é, que foi um álbum aí que marcou uma transição e tudo mais. E eu confesso que eu fiquei meio abismado com isso, porque eu, de longe, acho esse álbum horrível. Eu, de longe, acho que esse é o pior álbum da Katy Perry, porque, na verdade, eu não acho que ela tenha um pior álbum. Se você ouviu o meu episódio lá do Witness, vocês sabem que eu gosto muito dele, inclusive, tipo, muito, muito mesmo. É claro que ele tem vários erros, tanto comerciais, no sentido de marketing... Quanto, eu acho que até de narrativa mesmo Mas esse álbum aqui Não, sabe? Ele, eu achei ele Muito coeso e Na verdade coisas, eu vi que a crítica Parecia estar inventando coisas para poder é, Pegar no pé dela, assim Então, uma reclamação que eles tinham né Era que a música dela não tinha essa personalidade, a música dela não evoluía Não tinha esse grau mais maduro E quando ela fez isso no Witness, As pessoas não gostaram, e aí todo mundo ficou falando Que queria a Kate Antiga de Volta Queria as músicas da Kate Antiga de Volta E aí ela dá pra gente o Smile Que faz uma auto-referência aí Dela mesma várias vezes Em várias músicas, então como eu falei Tem uma pegada aí mais é, Teenage Dream Mais Prism, que foram os álbuns dela aí, Melhores aceitos E, e aclamados comercialmente então, eu fico meio sem saber o que as pessoas, de fato, querem dela, né? Se querem maturidade, porque quando ela deu, ninguém gostou. Ou se eles querem uma Kate como era antigamente, porque quando ela dá isso, eles também não gostam. Então, é muito estranho, porque parece que ela foi a artista que, pior, fez a transição para a era de streaming, no sentido de que a imagem dela não se conecta mais, sabe? E antes desse álbum sair, eu lembro que eu comentei com uns amigos meus que eu queria ver essa maturidade da Kate... Porque no Witness eu sentia que ela começou a ir nisso, mas que ela não acreditou muito, ficou em cima do muro e que com isso o público também não soube qual Kate comprar, né? No sentido de qual Kate é, era verdadeira, qual que eles deveriam apoiar, sim. Então tem várias músicas conceituais no Witness. É, Deja Vu, a própria Witness, Tsunami, é, enfim. Músicas menos comerciais, né? Que eu acho que revelam esse lado mais maduro da artista e que as pessoas simplesmente que Viviam pedindo essa quente conceitual, ignoraram. E aí, quando ela volta fazendo uma coisa que era para ser mais comercialmente atraente né, e aceita, isso também não é, porque aí reclamam que é, ela não evolui, que a música dela é sempre a mesma coisa e tal. E aí, assim, eu confesso que às vezes, talvez o tema de superação, que ela traz muito, talvez fique um pouco batido para algumas pessoas. Eu, eu gosto muito, eu acho que realmente Várias músicas dela me dão essa sensação Mais empoderada, me dão esse Esse grau aí em dias que eu tô triste E eu acho super válido Se ela é uma artista que quer cantar sobre isso Deixa ela cantar sobre isso, deixa ela fazer Esses hinos de superação Que ela é muito boa, né, nessa área E aí, o que eu sinto Que é um problema, né, e que a gente na verdade Pode puxar isso para várias ramificações Tipo a questão da, do etarismo né, Que as mulheres vão ficando mais velhas E por mais que elas se reinventem se reinventem, né? Para mídia elas deixam de ser interessantes e tudo mais. Mas o que eu acho que talvez tenha sido um problema da Kate também, foi insistir muito na questão da doceira, né? Que a gente teve no Disney Dream e sempre ser uma artista muito caricata, muito fantasiosa, porque com isso ela conseguiu uma fanbase infantil e adolescente muito grande, mas ela deveria, talvez, do ponto de vista comercial e... e de marketing, né? Ela deveria ter ido amadurecendo junto com essas pessoas. Para quem era criança, adolescente, na época dos anos anteriores, fosse sentindo essa firmeza, essa maturidade nos novos trabalhos, porque a gente tem vários artistas novos surgindo aí com outras roupagens todo dia e que acabam, parece que, sendo esses queridinhos da mídia, enquanto eles excluem a Kate do rolê assim. Só que isso significa que ela não sabe fazer música boa. Definitivamente não. Isso significa que ela não sabe fazer pop? Também definitivamente não. Significa que o trabalho dela é uma mesmice danada? Também não, porque por mais que as faixas lembrem coisas anteriores e tal, eu acho que elas fazem isso no melhor sentido da, da coisa, ela realmente dá o que a Kate tem de melhor, e as letras empoderadoras eu também acho muito bom, porque ela poderia ter feito um álbum falando só sobre sexo, ou falando só sobre droga, ou falando só sobre depressão, e eu acho que independente do que ela tivesse feito, as pessoas ainda iam procurar um motivo para falar mal e tentar destruir a Kate, então é uma coisa que eu sinto que está que tá rolando assim, e eu fico realmente chateada porque eu acho a Kate uma artista muito fofa, muito carinhosa, carismática, é, como eu falei, essa postura dela de ser sempre um, uma coisa caricata, já me incomodou muitas vezes, mas eu, eu fui ao show dela na Witness the Tour, que foi em 2017, né, que ela estava com esse álbum aí, que foi bastante problemático na carreira dela, e ver ela no palco E ver ela como artista no sentido quase que mais pessoal, né Lógico que ali ela tá num palco para milhões de pessoas Milhares de pessoas Mas você sente ali uma proximidade com a artista E eu vi uma pessoa Um artista muito humana, muito preocupada Muito carinhosa com os fãs E isso me enganchou de um jeito Eu já gostava muito da Kate no sentido das músicas, né Tanto que o Witness mesmo que todo mundo odeia Eu gosto muito mas ali eu acho que aquilo me, me conectou com, com o lado ser humano dela mais E aí eu fico muito triste quando eu vejo A mídia, as pessoas na internet Destruindo ela, simplesmente porque Parece que eles têm a necessidade de destruir alguém Sabe? Então é tipo assim Ah, é a, é a Katy Perry que a mídia Tá malhando, então vamos acabar com ela E eu já vi esse filme antes, sabe? Eu já vi esse filme antes Com a Cristina Aguilera, eu já vi esse filme Antes com a Lady Gaga, e aí vocês podem Citar aí praticamente qualquer artista Feminina, porque isso é o que acontece com todas elas Né? Elas lançam um trabalho e a mídia fala, hum, não tá interessante, então a gente vai acabar com você. E eles fazem isso. Ou tentam, né? Eu espero que eles não consigam, porque por mais que essa era não, não esteja sendo criticamente aceita e comercialmente aceita, eu acho que ela trouxe um trabalho forte né, da Kate nesse sentido de que é um material super coeso e tá ligado ali nas origens dela, tanto pop, quanto em termos de letra, quanto em termos de sonoridade, e eu não acho ruim ela ter feito isso, eu não acho ruim ela ter tido essa vontade de jogar seguro, justamente porque ela queria também manter, é, criar uma família, ela queria ter uma filha, então todo o processo de divulgação e lançamento de um álbum é uma coisa muito cansativa, e assim, ela parece não estar se importando muito com essa questão comercial, é, ela jogou o álbum pra gente, foi ter o filho, mas sem abandonar completamente, tanto que ela está lançando aí esses, esses clipes animados e que estão muito bons, o material tá muito bem feito, é, cada clipe é com uma pegada de animação diferente, que eu acho super legal, e, e ela tem se mostrado muito uma artista esforçada assim, porque nesses últimos meses todos aí de gravidez, ela estava fazendo entrevista à torta e à direita ela estava performando em tudo quanto é lugar é, desde, recebeu aí centenas de performances, né, tipo é, Smile também foi uma música que ela divulgou bastante, então assim não é como se ela não quisesse trabalhar não é como se ela não gostasse mais de fazer música mas pelo contrário, parece que ela quer simplesmente lançar e tá feliz com aquilo o que eu espero muito de coração que ela consiga fazer eu espero muito que ela consiga manter esse distanciamento do que a mídia tá falando e que isso não interfira tanto nos planos dela pra vida dela da gravadora e ela continue sendo essa artista aí que consegue, mesmo que no meio dessa, desse olho do furacão, né da mídia tentando destruir ela, consegue encontrar o próprio sorriso e fazer a gente sorrir no meio do processo. Porque, sério, de verdade, eu sorri ouvindo várias músicas desse álbum, que eu acho que é justamente o que ela quer, né com a música, com o título e tudo mais. Então, eu acho que é mais um álbum aí sendo injustiçado. O Witness foi muito injustiçado e eu acho que esse vai pelo mesmo caminho. Mas a minha preocupação é zero aqui, comercial ou... Ou de aceitação de público, sabe? Eu quero realmente que a Kate continue lançando o que faz ela bem, né? E aí eu vou torcer pra gostar disso. Se eu não gostar, tudo bem. Tem vários outros artistas aí que eu possa consumir. Mas eu nunca vou querer destruir um artista e, e acabar com ele porque eu não gosto. Ou porque ele não tá tomando os rumos na carreira dele que eu queria que ele tomasse, sabe? Que eu acho que é muito do que acontece. É, então, sei lá, Parecem que eles querem que ela faça... O que, sei lá, vamos supor, a Beyoncé fez, o que a Lady Gaga fez, o que fulano de tal fez. E, na verdade, as pessoas fazem isso com várias outras artistas, né? Mas não faz sentido, porque o que, fa... o que torna a Beyoncé única é o trabalho dela. O que a Lady Gaga... O que torna a Lady Gaga única é o trabalho que ela faz. O que faz a Madonna, a Madonna é ela. E aí, se uma fica tentando ser a outra, ou se reinventar e fazer coisas que a outra faz, eu acho que a coisa não dá certo, sabe? Então, assim, por mais que eu tenha opiniões do tipo... Eu teria escolhido outros singles para começar e representar a era. Eu não teria escolhido também a representação circense, que eu acho que leva ela muito para um caminho do, do palhaço, do caricato, do vamos fazer piada e tal. Mas ok, assim, porque foi o que ela quis né, representar. E quem sou eu para dizer? Então eu tenho essas críticas no sentido de marketing e comerciais, assim. Mas eu nem queria falar muito disso hoje porque eu fiquei tão chateado, assim. Com as críticas e tudo mais Que eu achei realmente muito incoerente é, Tem coisas que eu concordo No sentido pessoal, é lógico que a minha opinião Aqui também é a minha opinião Você que tá me ouvindo agora tem a sua opinião E enfim, isso é super saudável Mas assim, eu concordo Em algumas esferas do tipo Que o Resilient poderia ser uma música um pouco mais forte Ou que Not the End of the World Poderia ser Um pouco mais atual e menos inspirada em coisas que ela já fez por tipo Dark Horse etc para não ficar super datada é, tem um trechinho problemático na letra que ela fala tipo ah não é o fim do mundo vamos aproveitar a vida não é um funeral porque a gente sabe que a gente está nesse período de coronavírus e que para muita gente esse período é horrível e tem vários funerais rolando então eu entendo né a mensagem dela e acho justamente eu quero interpretar e levar para esse lado que daqui a dois, três, quatro anos, quando não tiver mais corona, a gente vai poder realmente urrar essa música é, a plenos pulmões. Mas eu entendo as pessoas que se sentiram um pouco é, divididas com essa letra, mas eu acho que isso é muito pouco pra gente pegar esse artista e esse trabalho e reduzir ele a uma nota 20, por exemplo, sabe? Então, no meu coração, o arrasou, que Perry arrasou, principalmente por esse empenho com a arte dela, que é uma das coisas que eu mais admiro assim nos artistas, de como ela acredita nela, na música dela, na letra dela, e canta, divulga, e assina em carte, faz live para conversar com os fãs e, e se faz presente o máximo possível. Ela até postou um meme aí no Instagram de uma mãe jogando um bebê pro pai assim no, numa montanha. E ela falou que era ela é, passando a Daisy pro Orlando Bloom para ela poder lançar o álbum. E ela, ela é essa pessoa brincalhona. Ela tem esse espírito mesmo. Então é, é isso, assim. eu só espero que ela realmente Seja feliz e que essas críticas não, não atinjam ela E ela não desista De sorrir e de lançar música Pra fazer a gente também sorrir Bom, eu espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje e até semana que vem Um beijão e escutem o Smile E me contem a favorita de vocês Ok? Um beijo e até mais